دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهمانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه هیجده دیما هست برابر است با هشتم ماه ژانویه هشوز از سال جدید گذشت و تو همین یه هفته چقدر خبر اومد امسال و چه اتفاقات عجیب و غریبی رو واقعا ما تو این یه هفته شاهد بودیم از اوکراین تا غزه از ژاپن تا کرمان همینجوری خبر روی خبر موج میزن شکسته شدن در هواپیما رو آسمون و مسافرهایی که تو هواپیما هستن و واقعا نمیدونم سال اجده ها واقعا اجده و اومده که به بله و بره و چه اتفاقی داریم میفته اما امروز امروز یک روز خوبه یه روز خوجسته است یه روز متفاوته امروز روز تولد آقای مهدی اصلانیه و همین مناسبت ما برش جشن تولد گرفتیم و ازش دعوت کردیم که امروز در خدمتش باشیم اجازه بده وقت رو تلف نکنیم و بریم به این مهمونی و تبریک بلند بالا بگیم به آقای مهدی اصلانی آقا تولدت مبارک چقدر خوشحالم که جفشی شوردی سلام عرض میکنم خدمت شما سعید بهبانی عزیز و همه میهن بینان و میهن دوستانی که از این طریق با ما در ارتباط هستن بله در یک سرمایه خیلی سخت اینها از فردا در واقع ما میریم وارد 66 میشیم 65 و 1 که میشه 66 همون جفشیش جفشیشی که البته تصویر کودکی ما هم میتونید نشون بدید آره گذاشتم که به موقع اینا بله جفشیشی که البته برای مادر من جفشیش نبود من یک خانواده پر اولاد پدری پسر دوست مادری دختر دوست و پسر آرزوی مادر برآورده نشد با من و هر وقتم که غیز میکرد از دست ما شیشتا که من تحت آقاری بودم در واقع میگفت کاش جای شما شیشتا یه دختر کور دایده بود این بزرگترین چیزی بود که همیشه نصار ما میکرد برو امروز خب به یک مناسبت ویژه دیگری هم که حالا بهش خواهیم پرداخت من باید بگم چرایی و اینکه هفته پیش من خدمت شما بودم همیشه هم با یه جور دبه میکردیم ماه، یک ماه یک بار رو بقیب میداختیم و گاه میشد تا دو ماه یک ماه خورده ای اینکه ولی برای اولین بار در نه خواهی خیلی حرف است طول این برنامه بزنیم اولا که تولدت مهمترین مثلاش اینه که خدمتت بودم دو هفته پشت سر همه اینا و رو 
علت خاصی داره که بهش خواهیم پرداخت اما چند تا مناسبت هستش که همینجور نگاه بکنیم تا به موضوع اصلی برنامه در واقع برسیم نخست امروز میدونید که در اون دیروز سالگشت چهارمین سالگرد واقع سرنگونسازی هواپیمای پی اس 752 بود که تا این لحظه بعد از چهار سال هنوز به واقع بود و باش اون ماجرا به تمامی بر ما دانسته نیست بر فراز آسمان تهران 176 نفر رو با شلیک موشکای سپاه که موجب شد تمام سرنشینان کشته بشن بودن بعد این آخری این آقای اصلا این من بارها راجب این حرف زدم من اون روز شاهد این صحنه ها بودم یعنی یادمه که یه روز سهشنبه بود و برانهوک اومده بود اینجا تو مرکز یهودیان که راجب ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی به درک واصل شدنش توضیح بده اون موقع سخنگوی دولت ترامپ بود و من همراه آقای گوهرزاد رفته بودیم به این جلسه و همه خبرگزاری های مهم اونجا حضور داشتن و ایرانی فقط من بودم آقای گوهرزاد آقای شجره از تلویزیون پارس و دوسته تا از دوستاش به اضافه آقای خلیلی از شرکت کتاب و, و اون آقای دیگری که اصلا این مراسم رو ایشون برگزار کرده بود که از بزرگان یهودی ایرانی هستند در آنجلس ایشون هم اونجا خودش اصلا دعوت کننده بود در حقیقت و وقتی که داشتیم برمیگشتیم تورا ساعت سه و چه لقیه خبر یه مطبه به صورت فلش نیوز اومد توی رادیو و اینکه چهار تا هواپیمای آمریکایی فایتر چهار تا جنگنده آمریکایی از امارات به سمت ایران حرکت کردن این چه موقع است موقعی است که اعلام کردن که ایران در تلافی داستان قاسم سلیمانی که بعدها معلوم شد که اون آمریکایی‌ها باشون حرف زدن ترامپ باشون حرف زده بهشون گفته آره حالا اونجا رو ما خالی میکنیم شما اونجا رو بزن ما میگیم زده و بعدها راجع به اینا خیلی حرف زدن که اون پایگاه عین العرب بود چی بود اونجا رو زدن این الاسد این زدن و بعد ارزم به حضور شما که خب این خیلی خبر بود که آقا این ایرانی ها یه پایگاه آمریکایی رو با موشک زدن در پی این خبر بود که این خبر منتشر شد ولی فقط همین دو مرتبه توی خبر توی رادیو پخش شد و از کانال یعنی سورس خبر هم MBC, CNN اینا سورس های خبر بودن ولی هیچگاه دیگه این پخش نشد من فهم میکنم این یک دامی بود که آمریکایی ها گذاشتن ببینن که اینا چیکار کنن ولی اون چیزی که خب اینا از این خبر استفاده کردن هواپیمای اوکراینی رو زدن به اعتبار اینکه بعد خواهند گفت که فایترهای آمریکایی که اومده بودن ما رو بزنن ما میخواستیم اینا رو بزنیم اینا جاخالی دادن خورد به این هواپیما شاید مثلا این میتونست یه دلیلی برای زدنه ولی اینکه چرا این هواپیمای خاص رو انتخاب کردن هنوز هیچیش روشن نیست یعنی هیچکس پی نگرفت که چرا میونه همه پیغمبرا رفتن سراغ جرجیس میونه هواپیمایی که روی هوای ایران 
پرواز میکردن چرا این هواپیما رو هدف قرار دادن کسی راجبش حرف نزد ولی اون نکته که یه خبر دروغی رو آمریکایی‌ها منتشر کردن راجب اینم کسی حرف نزد این دوتا برای من همیشه سوال بوده که چرا و چرا این اتفاق افتاد اما یه موضوع دیگه در این دو تا مسئله مهم وجود داره که ما حالا گفتم قرار بودم شب به اون موضوع است دو تا مسئله مهمی که وجود داره یک آن که این هواپیما توسط موشکای سپاه پاسداران زده شده دو آن که 176 انسان بیگناه رو اینا پوت کردن تو آسمون یعنی قتل و جنایت بی هیچ منطق و هیچ برگرد این قتل و جنایت اتفاق افتاده 176 انسان رو پوت کردن اینو در آسمون به هر رو در تمام ساختهای مافیایی و در تمام ساختهای حکومتهای از نوع جمهوری اسلامی چه بسا بسیاری از آنچه اتفاق افتاده تنها با دفن حکومتی که به تمامی پرده برکشته میشه و با زبایه دیگرش آشنا میشه خیلی از موارد دیگه هم هستش که اینگونه است ببینید تو همین چند ساله اخیر که داستان اسید پاشا تموم شد هیچ کس نمیدونه اصلا ماجرا چیه داستان در واقع شیمیایی کردن مدارس از کشتن دخترها بچههایی که در واقع توی ایران بود این اینا موضوعاتی که در ساختای مافیایی در ساختایی که از نوع حکومت اسلامی چه بسا تا لب گور پرده به تمامی نیفته ما با بخشی از گمانه ها و حدسیات مواجه هستیم برای این یکی از مناسبت های این روز بود که فکر کردم درش گفته میشم مناسبت دیگه ای که هست سالگرد در گذشت یا قتل بکتاش آبتینه که ببینید یه تصویری از من فکر میکنم این تصویر نو no کامن اصلا هیچ تفسیری نمیخواد اگر تصویر رو نشون بدید شما آقای بهبانی عزیز قل و زنجیر شده بکتاش آبتینه که روی تخت بیمارستان داره کتاب میخونه در واقع حکومت کتاب کش اندیش کش آزادی کش این تصویر به یک معنا به زنجیر کشیدن اندیشه و فکر و کتابه که سالگرد چی میخونده واقعا تو زنجیر یه ترانه برای ستاره میخونده یه دهن آواز برای قناری داشته میخونده پاهاشو به زنجیر کشیدن دهنشو بستن چشمان روشنش اما هرگز کورباش قرغمان نشد او سلام نوش واژه موند و حرمتدار حریم ستایشگر زندگی بود ماند تا تای نفسش تسلیم تاریکی نشد سال روز دیگری که در واقع میخوام دوست دارم بهش اشاره بکنم 12 دی در 1325 سال روز میلاد تاج ترانه یکی از قافر ساراران ترانه نوین ایره جنتی عطاییه که اون تئاتر رو نمایش همسایه ترانه شد در سنگلاخه ترانه و در جوان سالگیش در اوج نوجوانی با گل سرخ و قصه وفا آغازی یکی از پیشروان ترانه معاصر شد در 17 سالگی با گل درشترین ملودی ساز پاپ اون دوران پرویز مقصدی هم ترانه شد آنگل سرخی که دادی در سکوت خانه پجمرد که برای ما خاطره شد هم از روز نخست ممیزی رو نفس کشید در بند آغازین همون گل سرخ 
دیدی قمگین تر از من در شورای تصویب شعر و ترانه به آخر محبوب زیبا تغییر یافت که خب میگم یه حکایت ترانه است دیگه حکایت ترانه در کشور ما مثل خیلی از چیزهای دیگه قصه ساتور و گل سرخ بوده ایرا جنتی عطایی رو باید یک از سیاسی ترین ترانه سرایان تاریخ ترانه بدونیم او سیاست زده اما نشد چه اگه این گونه بود آفرینشاد تاریخ مصرف می داشت اون در شناسنامش ترانه سرای تبعید ثبت شده هنوز گاهی که با تلفنی صحبت می کنم باش هنوز زختی نام واروجان بابک بیاد محمد اوچال این جان عاشقانه های ترانه هاش به زبان آورده میشه چشخیص میکنه و بغز میکنه و به سختی حرف میزنه از زادگاهش خراسان تا گرمای دسور بعد تهران آفتاب کوچه های درواز دولاب تا فضای محالود کناره تایمز که تبعید رو اختیار میکنه یعنی در لندن عشق و ستیز و آرزوی مردمش رو میسرایه او بخشی از حیثیت ترانه معاصره و تنها میتونم بگم عالی جناب ترانه تولدتون مبارک بعد من صحبتی ندارم تا اینکه بپردازیم به موضوعی که امشب بهانه حضور من در برنامه شما سایده همینطوره ارزم به حضور شما که علت اینکه از شما به واقع دعوت کردم که بیا اینجا و با هم گفتگو کنیم یک برنامه هفته گذشته شما بود که شما صحبت کردید راجب ماجرایی که اون آقای بهرام گرامی یک کتابی رو ظاهرا منتشر کرده بود و آقای میلانی هم این روشون رو برده بود به دانشگاه استنفورد و خلاصه خیلی آب و تاب داده بود و اینها و خب خیلی اعتراض داشتن به این قضیه حتی خانم سودابه شاملو خواهر زنده یاد شاملو احمد شاملو خیلی متأثر واقعا داشت گریه میکرد وقتی با من صحبت میکرد که اینا چیکار دارن با جنازه برادرم کار دارن آیدا زن شریفی بود آیدا دوست داشتنی بود اینا چیه که اینا به آیدا میگن چرا آیدا حالا خود احمد و ول کردن رفتن سراغ آیدا خب البته شما هفته پیش راجع به این حرف زدیم ولی بعدا دیدیم که آقای حسین حجازی که برنامه‌ای داره تحت عنوان گلگشت که این رو در تلویزیون ایران فردای آقای نوریزاده پخش میکنه هر هفته هم یه گفتگویی داره یعنی هر ماه هم یه گفتگویی داره با آقای میلانی یعنی آقای میلانی یکی از مهمانهای ثابت برنامه آقای حجازی و این برنامه گلگشته که بعد اونجا یه مرتبه آقای حجازی سوال میکنه و ایشون هم یهو نمیدونم چرا این اکر بزه من فیلمشو دارم اجازه بده من این فیلم رو پخش کنم اگر اجازه میدیم بعد بقیه رو با هم دیگه میریم بله دکتر میلانی بپردازیم به مسائل دیگه نمیدونم اگر که مایل نیستید جواب بدید به این سوالم مشکلی نخواهد بود این جنجالی که بر سر جریان شاملو پیش آمد و جنجالی بود که هیاهوی زیادی روش شد این چیه داستانش چی بود آقای دکتر 
من خبر ندارم چیه؟ یعنی اون داستانی که به خاطر بنرانی که ما از آقای دکتر گرامی گذاشتیم بله 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 من فهم کنم اینایی که من اصلا دنبال نکردم و چون مطرح کردید جواب میدم مثلا من اینا رو این حرفا رو مستقل جواب نمیدونم برای اینکه کار دانشگاه ما حزب سیاسی که نیستیم ما سینه زنای آقای شاملو که نیستیم ما کار دانشگاهی میکنیم و یه استاد برجسته نشسته یه کار بسیار دقیقی در مورد زندگی زندگی شاملو کرده بله کتابو من خوندم کتابو دادم به همکار عزیزم آقای بیزایی خونده هر دو فکر کردیم که آره این خوب کتاب بسیار خوبیه و باید در موردش جلسه بذاریم اون بیاد با اون اومده اول جلسه هم گفته که من در مورد شعر شاملو قضاوت نمیکنم اینا رو به اساس اسناد خود زندگی شاملو چیز میکنم حالا یه دو اومدن نمیدونم من کی هستن واقعا تعارف میکنم برای اینکه فکر نکنید خوندم و چیز نمیکنم شنیدم از شما شنیدم از یه نفر دیگه هم شنیدم که آره شروع کردن که آره این ضد شاملوه که من مثلا ضد شاملوه اینو آوردم نه ما دانشگاهی ما دانشگاهیم و هر کسی که حرف درست حسابی داره حرف درست حسابی نه روز خونی در یا دفاع از شاملو یا هر کس دیگری یا در تکسیبش اینم یه آدم دقیقیه استاد دانشگاه دانشگاه در استاد دانشگاه در تهران بوده نمیدونم 50 تا مقاله در ایرانیکای یا شاتر نوشته آدم حرف بی اساس بزنه که نیست فقط هم در مورد این حرف زده اگه جوابشو دارید بدید اگه جواب میگن میگن این اصلا رشتهش این نیست و سوابقش هم خیلی درخشان در زمینه های دیگری و خواهر احمد شاملو سودابه شاملو اینجا هست و میگه اکثر قریب به اتفاق اون چیزایی که ایشون میگه درست نیست و غلطه و میگه که این مسائلی که ایشون مطرح کرده ببینید این بر اساس سند گفته بله بنویسم ما از ایشون دعوت بکنیم بیان صحبت بکنم ولی بنویسن که ما بدونیم بر اساس سنده بله بله هر کسی هر کسی حرف حسابی داره در مورد این کتاب حرف حسابا بله نه که چون مثلا زندان رفتید حالا حق دارید در مورد این کتاب اظهار نظر بکنید نه یه کسی که چیز بر اساس سند این بر اساس سند صحبت کرده این بس. گفته این مثلا تولدش این نیست و این در کریکلوم ویتاش این رو به دروغ گفته اگر سند داری که اون کار کرده اینا رو بنویسید ما براتون فرصت ایجاد میکنیم بیا جواب بدید یکی از کسانی که در این زمینه خیلی به صلاح صحبت کرده مهدی اصلانی هست که مهدی اصلانی خب سابقش معلوم کتاب های متعددی نوشته و به از شانس آورده از چنگ این رژیم نجات پیدا کرده آمده و بله بله اون مثلا در این مورد خیلی براشفته شده و میگه که این صحبت هایی که ایشون و میگه این مدارکی که ایشون ارائه داده زیاد دقیق نیست بگذاریم این خواستم همین رو با شما در میون بگذارم چون 
بده از من خواسته بودن که اینو با شما در میون بگذارم و سپاسگزارم که لطف کردید روشن کردید قضیه ببینید واقعا کار دانشگاه رو بعضی از این دوستان متوجه نیستن چیه کار دانشگاه ایجاد همین بحثاست حالا ها. اگر دی بیان میدونید هیاهو جواب نمیده ما کسی رو با هیاهو دعوت نمیکنیم ولی کتابی ورداشته نوشته آقای و خودش هم اولش گفته که من تخصصم یه چیزی دیگه است در این مورد دارم این کار رو میکنم و ما همینجوری چیز نکردیم کتاب رو دادیم حداقل یکی از همکاران خوندن با هم تصمیم گرفتیم که حالا تو خودم هم اگر آقای مسئولیت رو نمیخوام به دوش کسی دیگر بذارم تصمیم من گرفتم و قطعا فکر میکنم که باید یه چنین موضوعی در دانشگاه مطرح بشه و اگر کسانی مقاله علمی بریمیستن نه اینکه هیاهو بکنن نه اینکه فکر کنن چون مثلا زندان بودن حق دارن در این مورد اصحار نظر بکنن مقاله بنیسن مقاله باشه که در سطح دیگه دانشگاهی مثل استنفورد باشه ما با کمال میل دعوت شما کنیم بیام جواب بدن با خب شنیدیم صحبت ها رو برای من جالب بود منو یاد اون چیز انداخت نفیسی انداخت اونم گهگاهی ویس و امریکا دعوتش میکنه و یه خد درمیون میگه دانشگاه دم در دانشگاه بودم جلو دانشگاه بودم تو دانشگاه بودم داشتم میرفتم دانشگاه دانشگاه میومدم این کلمه دانشگاه البته آقای میلانی جایگاهش با اون نفیسی زمین تاسمون فرق داره اون توی دانشگاهی درپیتی به نام استیر یونیورسیتی که دو تا اتاق و اینها و دانشجوهاش هم همه دانشجوهای غیر دانشجو هستند همه یه مش آدمهایی که فقط میخوان این مدرکی بگیرن یه بار از زنده یاد محمد برغی پرسیدم که آخه چطوری اینا که زبان بلد نیستن گفت نه به اندازه ای که براخره بتونن درس بخونن یاد گرفتن خلاصه حالا ایشون هم هی مرتب گفت دانشگاه میخوام بشنوم شما رو ببینم که چی دیدی چی فکر میکنی چه پاسخی داری برای ببینید چه خوب که شما این فیلم رو نمایش دادین که ما یک طرفه به قاضی نرفته باشیم مخاطبان و میهنبینان و میهندوستان رو نیز به داوری فراخونده باشیم در تو اون چیزی که هست نخواستی رو گفته باشم که من مطلقا نه کینه شخصی و نه مسئله شخصی با آقای میلانی دارم برای بسیاری از کارهایشون ارزش قائل هستم ایشون رو در بسیاری موارد هنوز ترجمه مرشد و مارگاریت های ایران جزی کتاب های بالینی من اون ترجمه و این رو گفته باشم که من اما از هر منظر که به این سخنان نگاه میکنم و به رفتار یک اکادمیکه و یک تاریخ پژو جز باخت بخشی از روشن فکری من چیز دیگه در این نمیدم آقای میلانی مسئول برنامه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد است تو آغاز ترم جدید این دانشگاه با دعوت از آقای بهرام گرامی اونم در یک سالگی خیزش زن زندگی آزادی به بهانه انتشار کتاب احمد شاملو در پس آینه که اگر 
کاورش هست لطفا نشون بدین که ما تبلیغ منفی هم در ارتباط کرده باشیم سر این قضیه در 24 امین سالگشت فقدان شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو در واقع این کتاب میدونید که در ایران توسط انتشارات علمی منتشر شده و در خارج کشورم با همکاری شرکت کتاب تجدید چاپ اون قدی که حوزه دانستهای معنیت تعدادی حدود دو هزار نسخه اینجا زدن با هزینه پست مجانی هر کس که میخواسته براش پست میکرد تا همگان به اصطلاح خیلی این اثر درخشان رو به اعتبار سخن آقای دکتر میلانی که در معرفی بهرام گرامی که ایشون رو به عنوان یک محقق برجسته این برجسته که یه تحقیق و محقق بودن و کتاب بسیار درخشان و شگفت انگیز عناوینی که آقای میلانی خیلی بهش تعشق دارن ایشون در واقع حوزه تخصصیشون ژنتیک و کشاورزی و مکررم تو طول بر اون برنامه آقای میلانی از اون کتاب رپورتاج آگهی گونه به تعریف و تمجید از کتاب میپردازن اما معرف در واقع دعوت از دکتر بهرام گرامی نه در بررسی وجوه شعری شاعر که به نیت بررسی و وجوه غیر شعری و زندگی خصوصی و اجتماعی احمد شامرو تدارک شده من خب اون گفتگوی مفصل رو با شما داشتم یه متنی هم نوشتم به قدر فهم از اون ماجرا در واقع گفتم با مشاهده و دیدن این فیلم کوتاهی که ویدیوی کوتاه از بخشی که آقای هجازی به نظر من یک سوال ستاب نشده و از پیش تعیین نشده رو با آقای میلانی در میون میذارن نخست باید بگم این سخنان غیر منتظره توعم با عصبیت، تندگویی، تندخویی و خلافگویی که فلبداهه زده میشه نشون از این داره که چه میزان یک آکادمیکر و یک تاریخ پژو میتونه در مقابل یک سوال به هم بریزه لب و تکون بخوره به لکنت بیفته دوگویی بکنه که منو به شدت نگران وضعیت سلامت ایشون کرد اینکه بهرام این جنبه شک وقت از وجود ایشون محروم نشه ایشون با نام بردن از بهرام بیزایی که سالها سالان در استنفورد هستن به عنوان همکار میگن من با همکارم مشورت کردم که اونم گفت این کتاب خوبه در واقع نخست برای ارتکاب خودشون یک شریک جرم میتراشن بعد میگن که دو... بعد در انتهای صحبت چون میگن که البته این تصمیم شخصی خود من بوده و من خودم باید تصمیم میگرفتم خب اساسا استنفورد و بخش ایران شناسیش رو کاکل ایشون میچرخه ایشون بعد میگن که دکتر گرامی پنجاه متن برای ایرانی کانه بشته بعد محقق بزرگی هستن علکی حرف نمیزنن این پنجاه متنی که در ایرانی کا مشخص شده که ایشون ازش نام بره ما نمیدونیم که این پنجاه متنی که در ایرانیکا نوشته در مورد تخصصشون در تود با شاملوه ز... حوزه نقد ادبی رو در بر میگرفته یا حوزه تخصصشون ژنتیک و گل و گیا در هزار سال شعر فارسی رو بعید میدونم احسان یارشاتر اگر چنین کتاب و متنی رو آقای گرامی بهش میداد برای انتشار در ایرانیکا نه تنها اونو منتشر نمیکرد به سطل زیر پا و میزشون حواله میدادن آقای حجازی از دکتر میرانی میپرسه که مایل نیستیم جواب ندین بعد میگه نه چی اصلا داستان چیه من بعد اصلا دنبال نکردم 
من اصلا دنبال نکردم این حرفا رو مستحق جواب نمیدونم یعنی حرفی رو که دنبال نکردند رو مستحق جواب نمیدونند اینو یک دانشگاهی داره میگه در یک برنامه زنده بعد میگن که کار دانشگاه با کار روزه و اینا متفاوته ما که سینه زن احمد شاملو نیستیم کتاب و من خوندم همکار عزیزم هم خونده بعد فکر نکنید من این چیزی که چیزا رو خوندم و رواب نمیدم و این چیزه چیز رو البته باید بذاریم داخل فرانتز توضیح بدیم که این چیز گفتنشون نشد گرفته از چیزیه بعد میگن هرکی حرف حسابی و درست حسابی داره نه روزه خونی بزنه اینجا بیاد حرف بزنه ایشون یعنی دکتر بهرام گرامی یه استاد دانشگاه استاد دانشگاه که حرف غیر دقیق نمیزنه چون استاد دانشگاه حرفش دقیقه استاد دانشگاه حرفی که زده بی اساس نیست اینا همه با سند رفرنس و حرف درست حسابی حرفی داره ما با هیاهو کسی رو دعوت نمیکنیم چون یکی زندان بوده که نباید فکر کنه که در این مورد باید حرف بزنه ایشون نخواست گفته بودن که نخوندم نمیدونم داستان چیه اما اشاره به زندان من دارن میکنن ایشون و تنها زندانی که حرف زده با شما و مت نوشته من بودم درست یا غلط اصلا کار ندارم ایشون مشخصه که تا ته خوندن و تا ته گفتگو رو دیدن وگرنه این پرسه شما میتونیم همینجور بذاریم که این چه استاد دانشگاه و چه آکادمیکریه که میتواند میتواند بدون ندیدن بدون شنیدن در مورد یک چیزی داوری بکنه بعد میگه که بیان یک حرفی بزنن که استاندارد استنفورد و دانشگاه باشه استاندارد دانشگاه و استنفورد یعنی چی؟ یعنی چی؟ بعد میگه که این زندانی سیاسی که آقا حق بهش نمیده که در مورد کتاب حرف بزنه بعد خب آقای اجازی از ایشون میپرسه که خانم سودابه شاملو خواهر ایشون گفتن که بسیاری این چیزا ناروات برای خود منم ایشون نوشتم برای خود شما هم که برای من تعریف کردین گفتین و اینا گفتم آقای که گریه کرد اینجا آقای میلانی سند میخوان میگن ایشون یعنی دکتر بهرام گرایی که مولا درز تحقیقشون نمیره و همه رو با سند سندی که ایشون ارائه داده چی آقای بهبانی فوتوکپی صفحه اول شناسنامه احمدشون بعد میگن که دیگران اگر سند دارن در این فوتوکپی اومده که در 1304 محل تولد شهر رشت خانم سودابه شاملو خواهر زندیاد احمد شاملو میگن که پدر من برای من نوشتن پدر من افسر بودن، نظامی بودن، مدام در سفر و معموریت. احمد که دنیا اومد در تهران، بلافاصله به رشت منتقل شد برای معموریت و شناسنامه رو توی رشت گرفتن. خب آقای میلانی میگن که سند داره بیا. آقا سند معتبرتر از خانواده ما به چی باید مراجعه کنیم بریم زیبر خانم قابله رو از قبر احزار بکنیم که ببینیم بچه رو کجا گرفته من تا این لحظه آقای بهبانی بینندگان عزیز تصورم این بود که آقای میلانی ضمن تاریخ پژوهی ضمن اینکه کتب معتبری رو نوشتن در زمینه که تاریخ در زمینه های دیگه ای هم در واقع دستی به آتیش دارن از جمله اینکه هر کس مثلا یک قانون اساسی می نویسه نزد ایشون به امانت میذاره مثل بانک کارگشایی 
نمیدونستم که ایشون و آقای دکتر بهرام گرامی در مقام ریاست سجل احوال شناسنامه ها رو هم کنترل میکنن آقای ببانی بذارید یه مثال بزنم شما رو هم مثال بزنم که دوست هستین و میدونم که از این مثال ناراحت میشین فرض کنید شما بعد از ست سال این جهان رو مثل خیلی های دیگه ترک بکنیم بگن آقای آقای بهبانی نگاه نکنید قیافه مظلوم میشه با اون پاپیونت و اینا این مثلا قیافه معصومی داشته این بچه‌شو مثلا سیخ داغ می‌کرده توی زیر ناخونش خب ما برای تحقیق می‌ریم چیکار می‌کنیم می‌ریم به فرزند ایشون مراجعه می‌کنیم فرزندشون میگه نه تنها پدر من این کارو نمی‌کرد بسیار پدر مهربانی بوده شب و روز تلاش کرد تا من به یه جایی برسم من چه سندی معتبرتر از این یعنی خانواده احمد شاملو چه سندی معتبرتر از این باید بیاد بگه بعد اصلا ما میرسیم به, به کار دانشگاهی آقای بهبانی عزیز بینندگان گرامی کجای شعر احمد شاملو کجای نگاه احمد شاملو و کجای حرف احمد شاملو تا حالا این بوده که من به تهرانی بودنم فخر میفروشم یا به تهرانی نبودنم احمد شاملو که در شعرش مشخصا گفته که نام کوچکم و دوست ندارم نصب و کنیم به کابل و فلان و اینها میرسه اینا رو که گفته در چه بعد آیه بهبانی احمد شاملو در شست سالگی در اوج اشتهار که هر شهری باید به خودش بباله که احمد شاملو در اون شهر به دنیا آمده در یک در واقع تکی هستش در شعر در جدال با خاموشی که در مدای بیسله آمده دوستان میتونم مراجعه کنم ببینم اونجا در بخشش میگه در خانه دلگیر انتظار مرا میکشیدن کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان در همه خیابان سفیدشا که ایشون در اونجا دنیا آمده این نگاه نگاه یک آکادمیکر که آقای میلانی میگن استاد دانشگاه حرف بی ربط نمیزنه یه استاد دانشگاه میتونه حرف بی ربط بزنه یه زندانی سیاسی هم میتونه حرف بی ربط بزنه و بالعکس من نه شاعرم نه عدیبم مثل آقای میلانی که هیچ کدوم این دو طرف نیستن هیچ کدوم نیستن این فراز و این نگاه مرکزگرایانه و تهران زده که به نوعی به در واقع نگاه مهوریت و مرکز زدگی قراره این آقای دکتر گرامی در همون گفتگو مطرح میکنن میگن این پدر بزرگش مثلا مال کابل بوده مادر بزرگش مال فلان بوده اساسا ارق ملی و میهنی احمد شاملو نداشته به فردوسی فش داده نمیدونم به بد و بیرا گفته اینا به دلیل این که اصلا آدم ملی و میهنی نیستش دکتر میلانی که مقابل ایشون نشستن داره جلسه رو برگزار میکنن جلسه ترم جدید استنفورد مطلقاً کوچکترین پرسشی در این زمینه که آقای گرامی اینا چه ربطی به کار دانشگاه و آکادمی داره یعنی قرار میاسن بپرسن در جاهای حتی تقاضای بیشتر گفتن میکنه یعنی که ترانه درخواستی میخوان از بهرام گیاهی که آقای بهرام گرامی با اون بدصدایی و خروسک صدا و اینا رو ناکوک بودنشون رو دارن کوک میکنن یکی نکاتی که مدام مدام برش تکه میکنن همین در واقع مسئله دانشگاهی بودنه انگار آقای میلانی دارن میگن آقا اول مدرکتون نشون بده بعد حرف بزن 
شما دارین در مورد یک شاعر که دانشگاهی نبوده خودتونم میگین که اصلا دیپلمم نداره موضوع تحقیق دانشگاهی کردیم ایشون رو خب هر که دارد امانتی موجود به سپارت به بند وقت ورود که قانون اساسی جمع میکنیم و و و و و و الان رفتین برگه کپی شناسنامه رو برداشتین آوردین انگار یه سند خیلی 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 مهم بابو خانوادهش میگن قضیه این بوده بچه ترون دنیا اومده رفتیم رش مأموریت بدارم خب بچه شناسنامه میخواست اونجا برای شناسنامه گرفتن خب گفتم من شاملو هیچ کجا بر تهرانی بودن یا نبودنش نه فخت فروخته نه چیز بد گفته جالب اینه آقای بهبانی در پانویس همین کتاب دکتر بهرام گرامی یعنی میخوام بگم نازل بودن این امسر که آقای گرامی آقای میلانی رو درخشان شگر این درخشان و شگر از کلید واجه های آقای میلانی هستن مثلا در مورد اردشیر زاهدی هم گفتن شگر درخشان این شگرف و درخشان رو همواره اظهارات اکبر گنجی رو موضعی که سفره پن کردن در استنفورد و خیلی موارد دیگری که حالا نمیخوام هم بزنم اینجا بعد آقای بهرام گرامی در یکی از زیرنویسای همین که میگه آقا شامرو دروغ میگه آقای رشت دنیا اومده بعد میگن که بچه های شهرستان اینجوری بود که میومدن تهران دوست داشتن پوز تهرونی بودن بدن بگن ما مثلا تهرونی هستیم شما نگاه کنید یه بحث بحثی که به قاعده بحث دانشگاهیه تو ترم جدید استنفورد این رو گذاشتن شروع برنامه در سالگرد زن زندگی ببینید بعد برام گرامی توی یکی از زیرنویس ها میگه که برخی از دوستان احمد شاملو مثل هوشنگ ابتهاج آیدین آقداشلو محمود اعتمادزاده بخازین خسرو گل سرخی بهمن محسس اینا همه اهل رش بودن ولی هیچ کدوم از اینا و در صدد کتمان رشتی بودن خودشون برمید این میزان از سخیف بودن این اسمار همینجوری ردیف کرده که اینا رشتی بودن هیچ کدوم چیز نکردن شمالی بودن یادش رفته مثلا چه میدونم مثلا به این لیست میتونه اضافه کنه دیگه میزا کوچک خان خالو قربان اسمال کیجا و همین اینا رو هم هی میتونه نام ببره یا احتمال اگه شاملو زنده بود صادق بخیرم اضافه میکردیه آقای میلانی یه جا نمیپرسه آقای متخصص گلوگیا کجای این برگه کپی صفحه اول شناسنامه با کار آکادمیک انتباق داره آخه چه سندی معتبرتر از حرف خواهر و خانواده خب بعد تبارشناسی شاملو آقای گرامی در همین کتابشون میرن سراغ یک سری اسامی 26 تا اسم رو اونجا مطرح میکنن که این 26 تا اسم در واقع من کپی این کتاب رو برای اینو فرستادم و از نظرات اینا بهرمند شدم از مرحوم صدرالدین الهی نام میبرن یا خانم دکتر جاله پیرنظر رو دکتر کریمی حکاک رو من بعید میدونم از دکتر کریمی حکاک آقای بهرام گرامی پرسیده باشه مورز مناقشه این کتاب محل تاولاد شاملوه و همه بر سر تهران یا رش بودن قضیه است یا خانم دکتر جالب پیر نظر چنین چیز رو گفته باشن این آقای بهرام گرامی یه جعلی که میکنن و دکتر میلانی مطلقا نمیپرسه مطلقا نمیپرسه آن است که فرض بفرمایید در هر موردی که خواسته شاملو رو بزنه یعنی شاملو زنی به هیچ تردیدی من اینو میگم در شاملو زنی 
مثلا رفته به سراغ آقای دکتر جلال متینی راجع به جلال متینی که نرفته در مورد محل تولد شامبو بپرسه حتما گفته این چیزی که شامبو در مورد شاهنامه گفته رو نظر بدید یا از فرض فهم دکتر کریمی حکا یا دیگران این که امروز میگن که ما به شعر شاملو نمیپردازیم با شاعر بودن احمد شاملو کار نداریم و بعد میگن که بسیاری از جوانان تحت تأثیر یک الگوی نامناسب برای تقلید قرار گرفتن تو همون اول کار آقای بهرام گرامی دبه میکنه میره سراغ شفیگی کتکنی که الان سردمداری شاملوزنی در ایران و ارتباطی که در واقع ایجاد میکنه با نهله های این فکری شفیع کتکنی شفیع کتکنی حرفش اینه میگه اگه جوانان امروز بدونن که اون چی که صرف شعر دارن میکنن اونم شعر اینطوری اگه بدونن شخصیت احمد شاملو اگه شعر رو بذاریم یک تا صد شست تا هفتاد تاش خاشیه هاست روزنامه نگاریست قیافش صداشه ربطی به شعر نداره حضور مستمر در روزنامه هاست بگه دوستان در ایران گفته بودن آبای شفیه کتکنی که احمد شاملو سرشو بذاره زمین بره هیچی ازش باقی نمیمونه چون بیسی تا شعر داره بقی... یعنی بیسی درصد شعر داره بقیهش همه هاشیت بعد یک جایی یک حرف تباهی زده بودن آقای شفیه کتکنی میگه اون چه که تبلیغ شبان روزی در بسیترین شکل بوده اگر در مورد شاترباس قومی یا شاترباس سبوکی اگه در مورد ایشون تبلیغ شده بود که این میزانی که برای شامبو تبلیغ شد الان جایزه نوبه رو باید به اولاد شاترباس قومی میدادن شامبو که جای خودش داره این حرف و نگاه دکتر شفیه کتکنیه و این کینه رو حمل میکنن آقای میلانی دکتر بهرام گرامی در یک همدستی خواهم گفت بهش خواهم پرداخت ببینید دکتر میلانی احتمالا به جهت مسئولیت های متعدد و پرکاریاشون تو استنفورد از جمله دعوت از فائزه هاشمی میدونید این قدیمی نیست دارم خدمتون میگم و این چند وقت قبل از این خیزش زن زندگی آزادیه میدونید اون ماجرای قتل محصا بر سر ماجرای هجاب بود و بعد از اون شیر دخترکان و زنان ایرانی این هجاب رو از سر برکشیدن تا همین الان مسئله حکومته نتونست مسئله رو حل بکنه آقای عباس میلانی میخوام اون چی که استاندارد استنفورد هست رو یه مقداری اینجا من توضیح بدم به قدر فهم خودم استنفورد ایشون به یه رادیوی تکموج بدل کردن هرچی دل تنگشون بخواد تونچو سر میدن این سفره پنج شد یه دورانی اکبر گنجی برامون رحمانیت یه گونه دیگه ای از اسلام بگه از جامعه باز بگه از کارپوپل بگه دکتر میلانی در مقام دیلماج برای روشنفکران غربی کلمه به کلمه این رو ترجمه بکنه از اظهارات شگرف اکبر گنجی بگه کنار دست اکبر گنجی ایستادن بحثم اینجا به حوزه روشنفکریه به قد استنفورد و میلانی اضافه نکرد گنجی رو از اون چه که بود بلندتر نشون داد گنجی رو بلندتر نشون داد بعدم که گنجی در حقیقت رایش رو جدا کرد 500000 دلار جایزه میتون فریمن رو که برد بعد از اون کسان دیگری 
به حمایت از گنجی پرداختن مثل برادران دکتر صدری مثل دکتر دباشی گنجی در حقیقت یه میزانی جدا شد در یک برنامه‌ای که بی بی سی ترتیب داده بود آقای میلانی حضور داشتن و اکبر گنجی هم حضور داشتن اکبر گنجی میگفت ما سفیده میلانی میگفت سیاه یعنی به همین میزان این کینه و این سیاه سفید کردن در حقیقت آقای میلانی فائزه هاشمی رو وقتی که دعوت کردن به استنفورد فائزه هاشمی در ارتباط یه بخش خیلی مهمی از صحبتشون در ارتباط با هجاب بود اینکه هجاب محدودیت نیست نه تنها محدودیت نیست بلکه اسلام با یک نگاه همه نگر بعد رفتن روی فیزیک زن و مرد در همون برنامه که آقای میلانی داشتن مصاحبه رو میگردوندن و تک تک برای انگلیسی زبان ها ترجمه دقیق میکرد فازه هاشمی تو همون برنامه کشم که بدن مرد چون زیبایی نداره به لحاظ فیزیولوژی و به خاطر فیزیک تنش شما کنار دریا یک مرد رو ببینید هیچ مسئله ای نیست ولی زیبایی بدن زن میتواند این مشکلات رو ایجاد بکنه بنابراین هجاب نتنو برای من محدودیت نیست اصلا هجاب محدودیت نیست این یک دو در مورد ارث مثلا یکی از موارد دیگه که در مورد ارث بود صحبت کردن حق ارث مساوی و غیر مساوی گفت این رو میشه با مسئله اشتهاد حل کرد بعضی مشتهدها ورود میکنن حل میکنن مثلا ما خودمون تو خونه بابا که چیز شد برادرها تصمیم گرفتن سهم مساوی با خواهرادش بشن و مثلا هر شد خب استاندارد استنفورد آقای میلانی میگه هر کی حرف حساب داره بیاد مطلب علمی بنویسه هیاهو نه که فکر به زندانی سیاسی میتونه هرچی بگه استاندارد استنفورد و استاندارد دانشگاه باشه یعنی کی تشخیص میده یعنی خود آقای میلانی باید تشخیص بدن یعنی آقای میلانی هم شورای نگهبانان هم مجمع تشخیصن هم همه کاره استنفورد بخش ایران شناسیش البته خب بیان و ما دعوت میکنیم این دعوت دعوت به سکوت آقای میلانی دعوت به توبه خفیفه که ما به استنفورد دعوت میکنیم بیاد هرکس بخواد بیاد ایران حرفش رو بزنه دوستان عزیز من استدعا میکنم از تک تکتون اینجا نخواستم چیز بکنم دوستانی که پیگیر و علاقمند هستن برای اینکه این ادعای خودم رو جنبه مستند بهش بدم بگم که این شاملوزنی به رهبری دکتر شفیه کتکنی داریم و آنچه که شکستن سنگ قبر شاعره من استدا میکنم از دوستان که پیگیر و علاقه مند هستم برن چار پنج سال پیش یه مستندی رو یه آدم امنیتی به نام حسین لامهی ساخت و منتشر کرد به نام قدیس در توت با زنده فیلم رو یوتوب موجوده هنوز شباهت به قول عباس میلانی شگفت شگفتنگیز این کار امنیتی در حوزه تقسیم بندی و در حوزه فصل بندی با این مستند یعنی مستند حسین لامی به نام قدیس با کتاب بهرام گرامی داره در تیتراژ آغازین این مستند امنیتی 
اومده به یاد ابراهیم گلستان که فریاد نام دیگر اوست از این شوری بیمزه فریاد نام دیگر ابراهیم گلستان ایشون هر خودشم چنین دایری نداشت خوشتر مورده نمیخوام حرف بزنم ایشون در مقابل قدرت اصلا زمزمه هم سر نداد در گوشی هم چیزی نگفت چه مثل فریاد تو همین اواخر عمرشون پاشنه قصر مجللشون باز بود برای جمیله کدیور و عطای مهاجرانی به صرف آشکاره و کلمپولوی شیرازی فریاد تنها میوهی بود که در قصر ایشون به جهت آب و هوا و زمین نامناسب کاش نشده بود آقای میلانی شما تمام کسانی رو که به یک معنا علاقمندان شعر احمد شامرو هستن نه هواخا حتی بسیاری کسانی هستن با شعر احمد شامرو توافق دارن و خیلی از امینایی ممکنه نقد داشته باشن سینه زن شامرو میخونید و انگار هر کس که دانشگاهی نیست و مدرک نداره از شامرو حمایت کرده این سینه زنه خب من حالا چند تا نمونه خدمتتون میگم دکتر اسماعیل نوری علا شاعر هستن ایشون تو زمینه ادبی کار کردن دکتر نوری علا معتقد احمد شاملو سایه به سایه بزرگترین شاعران جهان تن میزنه سیمین بهبانی احمد شاملو رو پرچمدار شعر نو میخونه ببینید اینایی که دارم میگم نه به من تایید این حرفا دارم مقابل اون منطقی که فلجه محمد علی زندیاد محمد علی سپانلو میگه بزرگترین ویژگی احمد شاملو معلمی برای نسل بعد خودش بوده ایران در شا... نقاش معروف میگه احمد شاملو یه شاعر نقاشی که با واژه نقاشی کرده ناصر تقویی که از شریفترین کارگردانهای سینمای ایران میگه ما در زمان معاصر خودمون من یه شاعر بزرگ حماسی دیگه میشناسم فقط اون احمدش آقای میلانی دکتر زیا مبهد استاد منطق و فلسفه و شاعر هستند در ایران ایشون معتقده که شاملو بعد از حافظ بزرگترین شاعر پارسی زبان بوده من اصلا در تایید و تکذیب این حرف کاری ندارم و دارم میگم اینو یک استاد فلسفه و منطق و شاعر داره میزنه محمد حقوقی منتقد که از گل درشتری منتقدان ادبی در ایران بوده میگه هوای تازه احمد شاملو بعد از دیوان حافظ اثرگذارترین اثر ادبی فارسی بوده همین ایرج جنتی عطایی که امشب در موردش صحبت کردیم ترانسورای بزرگ یکی از سه ترانسورا و قافل ساران ترانه مدرن صحبتی که با خود من داشت میگفت شاملو و حافظ وقتی بذاریم مخواهیم مخواهیم مقایسه بکنیم با همدیگه حافظ و شاملو رو شاملو یک روز آمدی داره که او رو برتر از حافظ میدونه من اصلا میگم کاری به این اینو ممکنیم سلیقه شعری ما یک کسی بدونیم یا ندونیم اینا ممکنه توش اقراق باشه ما با تمامی یا بخشی از اون موافق یا مخالف باشیم اما شعریت یک شعر و شاعر رو نمیتونیم نفت کنیم شما به شمول ببینید آقای میلانی بذارید حرفمو به رک بگم رو راست شما سینزن احمد شاملو بی تردید نبود اما کیفکش معنوی ابراهیم گلستان بودی تا آخر عمر ابراهیم گلستان به هر دلیل احمد شاملو رو بی سواد 
غیر شاعر کم دانش و اصلا میگم اصلا فارسی بلد نیست شما نگاهتون به ابراهیم گلستان نگاه مرید و مرادی بوده در این مسئله تردید نیست شما در همون کتاب نامداران ایرانی که چهره های نامدار ایرانی رو برداشتین شماره کردین چهار شاعر فروغ اخوان هر دو گلستان بهشون علاقمند بوده شما نیست و دو نفر که در این جهان نیستن نیما و سهراب سپری رو بردین شاملو رو حضب نکردین آقا شما شما شاملو رو انکار آمدانه کردین آقا اونو هیچ جوری نمیتونید جمعش کنید همش نزنید اونو آقا اسپانسرهای اون کتاب شما که تعیین تکلیف کردن و تعیین خط کردن برای شما در رأسش آقای ابراهیم گلستان که از اسپانسرهای اون کتاب شما انکار کردید ببینید آقای بهبانی و بینندگان گرامی یه زمانی ما به لحاظ روش شناختی میرویم یک اثری رو بررسی میکنیم سوگیری سیاسی و شخصی در موردش نداریم شما از اول تصمیم گرفتین چجوری بزنین بعد رفتین دنبال شاهد یه نمونه ای رو بذارید من اینجا ذکر کنم آیه من نمیدونم اصلا کجای جهان کجای جهان کدوم دانشگاه در جهان و کدوم آکادمی میاد اینگونه برخورد غیر آکادمیک میکنه یه نمونه ای رو که میخوام مثال بزنم آرتور رمبو بسیارانی او رو بنیانگذار شعر مدرن میدونن در جهان شعر نوع فرانسه به نام ایشون و چند تن دیگه مثل مالار گره خورده رمبو در میان سالگی در عدن قاچاق اسلحه و انسان کرده من بعید میدونم یه دانشگاهی در فرانسه بره آثار رمبو رو یعنی شعر شا... یه کسی که شاعره ما به اسم شاعر میشناسیمش اینو موضوع تحقیق دانشگاهی قرار بده و راجب اتهاماش یا اون چی که کرده یعنی در مورد قاچاق اسلحه و انسان بره باهاش مثلا بررسیش بکنه این شبیه میمونه که یه دانشگاهی در مورد مولوی و حافظ و سعدی بخواد بزرگداشت و کار تحقیقی و کار آکادمیک و دانشگاهی بکنه بگیم آقا این مثلا مولوی در واقع هفته یه بار زنش رو میزده یا سعدی دوچار یک سری انحرافات اخلاقی میده حافظ مثلا این شاخ نبات و بعضی وقتا خاشق چایخوری میکرد گوش و چشمش به شعریت اون ما دیگه صحبتی نداریم خب این اساساً اساساً نه تنها با کار دانشگاهی نمیخونه که شما هی دانشگاه دانشگاه رو تو رخ به رخ ما میکشین میدین نه اینکه میتونه یک مبدعی باشه برای اینکه ما بیام دعوت میکنیم و, 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 و شما در واقع یک نوع تحلیلی رو که از قبل از قبل این ساخت رو درست کردیم 
بذارید من یک مثالی بزنم اینجا ببخشید من انقدر تون تون این حرف میزنم برای اینکه نمیخوام زمان رو از دست بدم ببینید فرض کنید مهدی اخوان سالس که الان هم زمستانه و اون شعر معروف زمستانش هر کس میخواد کودتای 28 مرداد رو تو جنبه های هنری و ادبی بره نق بزنه بی تردید میبایستی که زمستان اخوان و مهدی اخوان سالس رو بخونه درخشان این زبان درخشان این فهم و درخشان این اون چی که در واقع به سرایش در آورده چه میگویی که بیگه شد سهر شد بام داد آمد فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد سهرگه نیست حریفا دوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است زمین دل مرده سخت آسمان کوتا قبارا لوده مهرما زمست ازن تمام کودتای بیستهش مرداد تو این هست حالا یه کسی با سوگیری خاص سیاسی اگر 28 مرداد رو کودتا نخونه و ندونه بلکه اونو قیام مردم بدونه خب اساسا این شعر براش خیلی بیمعنیه اما یک چیز اینجا مشخصه ما نمیتونیم شعریت شعر رو نفی بکنیم که آقای میلانی شرافتمندانه ببینید شما توی یک ساختار یک مؤسسه که صاحبش همه چی رو تعیین میکنه و شما صاحب اون دکون هستیم همیشه هم اون صدا عمل کرد هیچ منشوری که آقا این چه کسی شایسته است این مثلا دعوت بشه یا نشه گرامی چرا اونجا دعوت میشه برنامه گرامی, گرامی آیا گرامی حرف رو در مورد فردوسی میزد شما دعوتش میکردین مثلا راهش نمیدادین که چرا فردوسی آیا در مورد ابراهیم گلستان اگر نقد داشت و یک کتاب میرفت تو ایران در می آورد چنین متن انتقادی رو شما موضوع کار استنفورد قرار میدادین طبیعیه اون کسی که فاند استنفورد رو میده اون کسی که تزریق مالی میکنه ببینید من نار به عنوان چیز منفی نمیخوام خدمتتون بگم شما اون میزانی که فاند میگیرین اون میزانی که کمک میگیرین برای بخش ایران شناسی استنفورد آبا دستتون یه میزانی هم میچه که خیلی هم خوبه شما برام بیزایی رو میارین اونجا یا خیلی از کسان دیگر رو اصلا نیچیزی اما استنفورد که اداره سوسیال نیستش که مثلا به یه نفر پنج سال حقوق بده نمیدونم پلان بده اینو شما با پولی که میگیرین با فاندی که میگیرین و جمع میکنین خیلی هم خوبه که این کار رو میکنین اما این سویه این سویه گیری سیاسی که یک خطه که تعیین میکنه این خطه این خط سیاسی وقتی که تلفیق میشه با اون چه که شما در اون کتاب نامداران کردین و شاملور انکار کردین اون حرف گلستان بود که این شاعر نیست این اصلا ثبات نداره مثلا فارسی میگه نمیدونه من به دلایل مختلفی که این اختلاف وجود داشت و این کینه و اداوت وجود داشت نزد گلستان تا آخر عمرش شما وقتی میگین کرفدارای شاملو سینه زن قرم داد میکنین تخالق و نفی شاملو رو میکنید اصل برنامهتون تو سینه زنی معمولا علم هم حمل میکنن شما این علم احمد شاملو رو میخوام بیارین پایین یه خانش درش وجود داره یه خانش سیاسی وجود داره یه داوری توش هست پس مرانی شما ببینید 
یک کلمه راجب شعر احمد شامرو صحبت گفته نمیشه برای که اونجا که هماوردی وجود نداره نمیشه برین سراغش اونجا کجا میریم میزنیم میریم میگیم مثلا اعتیاد داشته راجب فردوسی بد گفته به ملیت برخورد کرده مثلا ست زن گرفته خرجی زنشو نمیداده و و و و و اون وقت دیگه حتی به دورانی که شعر گفته شده نمیپردازیم یه ویژگی دیگری که احمد شاملو داشت و شما 180 درجه باش مخالف هستید و این رو تو رفتار عمل و کارکرد سیاسیتون کاملا شد احمد شاملو بنمایه و جانمایه وجودیش نه به قدرت یکی از ویژگی های احمد شاملو دریغا شیراهن کوه مردا که تو یعنی حافظ گونگی وجود داره ببینید شما ممکنه یا هر کس دیگری اون حادثهی که این شعر براش سروده شده اون حادثه رو نقل کنید اصلا بحثی نیست نه حقه شما از اما از اعتبار شعر کم نمیکنه. همونطور که ما وقتی مولانا رو میخونیم نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی قطر توی بر توی لط توی قر توی قند توی زر توی بیشمی آزار مرا ببینید ما وقتی که این رو میخونیم توافق ما که با اون عرفان نظری نیست الزامن ما شعریت رو نمیتونیم نفی بکنیم شما دست به این ارتکاب زدیم شما دست به این کار زدیم آقای میلانی یعنی یک شاعر رو موضوع یک تحقیق قرار دادیم بعد میگیم ما با شعرش کار نداریم بعد مرتب میگین دکتر بهرام گرامی نه گفتیم گیاهی از جمع اشتباه میکردم دکتر بهرام گیاهی دکتر بهرام گرامی رو که حوزه تخصصش گیاه و گیاهان در قرآن گل و گیاه در نظامی نمیدونم لازم آقا در گل و گیاه و و و و این چیزهایی که در بایدش هست رو میگهید مطرح میکنید بعد میگین چون ایشون متخصصه حرفش دقیقه اون کسی که رفته زندان که منده باشم حرفم نادقیقه چون حتما من نادرگیه باشه مثلا ربطی به زندان رفتن یا نرفتن من نداره ما در دانشگاه یا در هر جای دیگه بر مبنای متن به معلف میپردازیم بر مبنای متن شما این کارو نکردین آقای میلانی شما این کارو نکردین نه تنها این کارو نکردین مکسش عمل کرد و الان هم با عصبانیت عصبانیتی که خارج از در واقع خارج از منطق که شما بسیار شگفت زده شدم من واقعا من نگران حال روزتون شدم حالا وضعیت جسمیتون شدم این میزان تندگویی تندخویی خلافگویی اصلا آقای اجازه احتمالا پشیمون شدن از اون سوالی که کردن از شما یعنی یه پرسشی که قبلا با شما تر نکردن و با شما تعیین نشده ستاب نشده و شما دوگویی میکنید و دروغ میگین دروغ میگین میگه من شنیدم فلان بعد زندانی سیاسی ما با شما تا ته متن منو خوندیم من تو با یک تفران و از یه موزه بالا مثلا استاد دانشگاه مگه میره مثلا یک متن یک زندانی سیاسی رو بخونه اینو فهم من بود از ماجراهای بهبانی هست بله خیلی مسئله هست هنوز من فکر نمی کنم شما 
یقدی هنوزم رو دروسی کردی همه رو نگفتی به باور من من به عنوان آدمی که نزدیک رو به قرنه دیگه دارم این کار انجام میدم با این ترم خیلی آشنا که نمیدونم ندیدم نخوندم یکی به هم گفت خودم که نه ببین یه جامعه دروغو من همیشه گفتم ما هر چقدر که از ایران دور باشیم ولی روحمون اونجاست همه شخصیت اون اونجاست جامعه مریض آقا جامعه بیماره و این هیچ راهی نداره جز اینکه پیشنماز درست بشه تا نماز درست اقامه بشه ما پیشنمازمون همه از این دستن جلودارامون همه از این دستن یعنی فقط این آقا به خاطر اینکه مثلا نوشته خودش مثلا آقای متینی تو کتاب می نویسه که بله ما خیلی ممنونیم اینا پولی دادید که ما این ایران شناسی رو راه بندازیم خب اول بایستی که این مرکز ایران شناسی یه جا و مکانی می داشت پس ما یه ملکی رو خریدیم یعنی اول پولی رو که جمع کرده رفته یه خونه برای خودش خریده نه این که بره تو پول دادن برای ایران شناسی ندن شما خونه بخری ارسیه بذاری جا برای زن و بچه این آقا همه حرفش اینه که از ابراهیم گلستان منتفع می شده بنابراین بایستی که هوای ابراهیم گلستان رو داشته باشه ما گرمون اونجاست که نفع شخصی رو به نفع جمع ترجیم میدیم در حالی که باید عکس این قضیه باشه میهن دوستی، وطن دوستی، مردم دوستی عکس این رو میگه میگه آقا اول باید اونو دوست داشته باشی باید اون برای من توی بخش سیاد که در مورد ببینید من گفتم حالا یه چیزایی خیلی دور نیست که ما مثلا 20 سال 30 سال پیش یک اتفاقی افتاده خب این حالا مثلا آدم ها میرن تحصیم میکنن همه ما تو موازی یکسان نیستیم چند ما قبل از خیزش زن زندگی آزادی که فائزی هاشمی رو دعوت میکنن و میارن سر هیجاب برید بخونید ببینید چقدر شرماوره اون ماجرا برید بخونید آقا طرف اومده و این داره تیکه تیکه برای روشنفکران غربی آقای میلانی خودشون حتما باید باشن اصلا تو اون استنفورد دو تا دانشجویی که زبان بدونن فارسی و انگلیسی بدونن بخوان ترجمه بکنن وجود نشه خودش باید ترجمه بکنه و خودش باید بشینه میگن که آقا ببین اصلا فائزه هاشمی میگه بخشی از اون مثلا تمام این خیزش زن زندگی آزادی یک سال اخیر که میگن بسره حجاب شد دیگه اصلا قتل محسا بسره ماجرای حجاب بوده دیگه آقای میلانی میان بگن ببخشید من این کارو نباید میکردم اصلا با ببخشید آشنا هستم مدام شرایط تغییر میکنه آقای میلانی تغییر نمیکنن نه همینه توی همون برنامه خانم فائزه هاشفی میگه آقا مردا بدن زیبا ندارن تحریک کننده ندارن هوسنگیز نیستن مردا اما زنا دارن این تفاوت فیزیکی وقتی که زنا مردای لختو میبینن سنه جالبی هستن نیستشون میکنن اون بر مقایسه خارج از چیزه این چیز من نمیدونم چیه 
هجاب بعد میگه که من فکر میکنم که بد نیست یه خوردش بد نیست من اینو جز تزیه تزیق حقوق و نابرابری حقوقی زن نمیبینم از غذا جز نقاط قوت اسلامه در اسلام به مردم توصیه شده لباس مناسب تنشون کنن این نابرابری نیست بعد میگه که مثال میاره آقای میلانی هم دارن ترجمه میکنن میگه این شب... قانون فایزه هاشمی میگه این شبیه اون میونه که ما بگیم که در خلقت چرا زنا حامله میشن مردا نه پس این نابرابریه تفاوت فیزیکیه دیگه نقطه قوت اسلام اینه که این تفاوت ها رو ببینه راحل راه بده خب بعد سر بعد سر ماجرای قتل سر ماجرای قتل ببینید ببینید چه چیزی در واقع میان میگن اصلا واقعا شرماوره در مورد قتل رومینا حتی مطرح میکنه میگه در قرآن چنین آیه های نیومده اینا روایت های متنوعی وجود داره هیچ کدوم تو قرآنی قرآنی نی قرآن فقط آیه های قتل در قرآن به شکل عام آمده است نه به شکل خاص اصلا فرموله کردن یک نوع اسلامی که در واقع رحمانیت توشه و و و و خب ببینید شما این رو شما آوردین به عنوان بعد به من از استاندارد استنفورد صحبت میکنیم استاندارد دانشگاه هر که استاندارد دانشگاه رو داشت میتونه ما دعوتش بکنیم خواهر طرف میگه آقا این تو رشت شناسنامه گرفتیم شما میگه برو سند بیار آقا سند کیو بیاریم آخه گفتم زیور خانم قابله رو ما باید بریم از احزار بکنیم و تو قبل در بیاریم این بچه رو کجا گرفته از کجا سند بیاریم ما سند چی بیاریم بعد شما اونو کردین صفحه اول کتابتون آقای دکتر برام گرامی و دکتر عباس میلانی هم استناد میکنم میگه این مستند بودن این کتاب رو میرسونه این کتاب شرماوره اصلا کجای این ماجرا برمیگرده به یک نقد ادبی در مورد یک شاعر کجا احمد شاملو آخه نه همین این کتابی رو هم که منتشر کسی چهره و فلان اینا اونجا هم درش قرض و مرض وجود داره خیلی قرض و مرض وجود داره و میگم متاسفانه همه چی آقای ببانی شبیه دیش... میمونه یک کسی بیاد به شما کمک بکنه مای بیس هزار دلار در راه خدا می کمک نکنه خب تعین سیاست میکنه برای تلویزیون شما خب معلوم خب ممکنه چنین چیزی شما که اون اسامی اون زیر میادی که 50 دلار میده 20 دلار میده که اصلا تعین تعین سیاست برای شما نمیکنه که علاقمندی مثلا داره یک کمکی مثلا میکنه 20 دلار 30 دلار 40 دلار پول برق و پول چای شما توی اون تلویزیون میهن نمیشه من که میدونم اینا رو خب استنفورد و این آثاری که در واقع در میاد تمام اینها اون کسانی که فاند اصلی رو میدن پول اصلی رو دارن میدن تعیین سیاست میکنن برای آقای میلانی این میتونه توی یه جایی اصلا چشکالی نداشته باشه ولی اسمش که تاریخ پژوهی بیطرفانه و استاندارد دانشگاه و استاندارد همین 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 نکته اینا نیستش آقا چنین چیزی اصلا خیلی شوخی بی‌مزه ای شما مشخصه دیگه آقا رفتین تو هر کاری هم میکنین جمع نمیشه نه همین همینه همین همه چی شخصیه فردیه یه بار راجب همین وایس و ببخشید یادم میفته این مثلا خانم فایزه آچمی یه بخشی از اون گفتگوشون که آقای میلانی داشتن ترجمه میکنن راجب قوانین زنده به گور کردن زنها در دوره جاهلیت میگه اسلام روز آمد بوده اون زمان اینجوری بوده که به اصطلاح اینا رو زنده به گور میکردن 
اسلام اومده در حقیقت یک مرحله رو به روش و رو به جلویی بوده شرایط روزگار طوری بوده که امکان وضع قوانین مترقی وجود نداشته اما اسلام این قابلیت رو داره که با مسائل بشر و حقوق زنان و حقوق بشر خودشو تطبیق بده بعد میگن مجمع تشخیص مسلحت نظام که بابا جون ایشون در سر کارش بودن اصلا میگه مجمع تشخیص مسلحت نظام برای همین تشکیل شده مجمع تشخیص مسلحتی که چاییشو میخواد بزنه تو قندو میخواد بزنه تو چایی نه بعد از علی خامنه ای اجازه بگیره خب چنین چیزی رو اومده تو استنفورد گفته آقای میلانی به شما ترجمه میکردین برای روشن فکرای غربی برای مخاطبین غربیتون این بود این استاندارد استنفورد بود استاندارد دانشگاهی شما احتمال که استاندارد دانشگاه استاندارد برای... نه همین دیگه میگم که میگم گفتش که این سعید بهوانی رو بیاریم اینجا نمیشه گفتم یعنی شما فکر میکنی که مثلا دادستان آمریکا رو دروسی داره با من مثلا شوخی میکنه با من نه عزیز من این فکر این آدم سادلوه ابلهه نه نه واقعا همینه که میگی یعنی همه چیز تو اول جیبشو در نظر میگیره اول از همه جیبه بعدش وقیهش دیگه قصه است آقا سال تولدت مبارک باشه سال خوبی داشته باشی و هر 66 هم رقم خوبیه ما یادم میاد بعضی ها جر میزنم میگن 65 ما 65 که رد بکنیم یه روز بهش اضافه میشه میگیم 65 و یک یعنی 66 یعنی کم عادت نداریم آره و هر انشالله که خوب باشی سلامت باشی و باشی دیگه مانا باشی و به کارت هم ادامه بدیم ممنون به حال بازم تولد مبارک از اینکه هستی ما خوشحال این فرصت رو در اختیار من گذاشتین به هر حال یه رسانه ای شما به رسانه ای بدل شدین که صداهای مختلف و متنوع توش شنیده میشه این صدای با تمام محدودیتایی که میدونم با تمام جون سختی هایی که جان کندن هایی که داری برای اینکه این چراغ رو روشن نگه داری امیدوارم که همچنان توی کار رسانه موفق باشین و مرسوم تشکر ممنونم از شما در کنار شما عزیزان و بزرگان و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین داریم تا فرصت دیگه متشکر از شما آقای اصلانی سپاس کنیم بهار شنیدیم فرمایشات آقای اصلانی رو و ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با کتاب آشتی کنیم و کتاب بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم از این فرهنگ خونه اینا بیایم بیرون یه بشینیم چای بخوریم یکی برامون قصه بگه اینا اینو باید ترک کنیم خودمون بایستی که دست رو به زانو بگیری و حرکت کنیم گفت میکلانج یه مجسمه ای ساخته که دسته مردیست که دستاش آویزونه گفت این چیکار میکنه؟ گفت این بجه که دستاشو رو به آسمون بلند کنه از خدا یاری بخواد دستاشو رو به زمین دراز کرده و از خودش یاری میخواهد بنابراین باید خودمون به فکر خودمون باشه هیچ کسی وجود نداره 
بازم ممنون و برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون